0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 71.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante geht es ausschließlich ums Mountainbike. Carsten Miegels im Gespräch mit Eventorganisator Stefan Saalscheider. Dabei geht es unter anderem um den Cross-Country-Weltcup im kommenden Sommer in Albstadt und die Weltmeisterschaften des vergangenen Jahres.
2: In dieser neuen Episode der Windkante sprechen wir mit Stefan Saalscheider. Stefan ist seit fast zwei Jahrzehnten Agenturchef der Skyder Event und Track Company in Straßburg bzw. Albstadt. Im Süden Baden-Württembergs, auf der Schwäbischen Alb gelegen, etwa 85 Kilometer südlich von Stuttgart ja, und ca. 70 Kilometer nördlich des Bodensees, nur zur Orientierung. Ich denke mal, die Mountainbiker, die das jetzt hören, die wissen ungefähr, wo Albstadt liegt, alleine durch den Mountainbike-Weltcup, der dort seit 2013 stattfindet. Stefan, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein wenig kreuz und quer gelesen und wusste zunächst gar nicht, wo wir anfangen sollten, bei welchen Wettbewerben, bei welchen Events, die du mit deinem Team organisiert hast. Ob wir mit der mountainbike wm des letzten Jahres starten oder mit dem Cross-Country-Weltcup 2021 beginnen sollten. Unterm Strich aber würde ich sagen, weil es sicherlich das Positivere ist, starten wir mit dem Mountainbike-Weltcup, der vom 7. bis zum 9. Mai in Albstadt stattfinden soll unter anderem im Bullentäle. Da kannst du sicherlich auch noch einiges dazu sagen, was das bedeutet, Bullentäle. Aber zunächst würde ich sagen, interessiert uns, seid ihr mit den Vorbereitungen des ersten Cross-Country-Weltcup 2021 dort, wo ihr sein möchtet? Könnt ihr sagen, die Rennen können stattfinden? Ja,
1: also soweit sind wir tatsächlich. Wir können die Veranstaltung durchführen, denn Profisport ist ja Gott sei Dank von vielen Rechtsverordnungen ausgeschlossen. Und wir haben jetzt ein sehr, sehr umfangreiches Hygienekonzept aufgestellt. Es wird ein eigenes Testzentrum geben und es wird wahrscheinlich, dass es relativ sicher mit wenig oder mit gar keinen Zuschauern stattfinden, es werden alle Szenarien quasi geplant, aber wir haben grünes Licht, dass die Veranstaltung, also der sportliche Aspekt, die Profis, dass die tatsächlich wieder im Bullentele fahren.
2: Was ist denn das Bullentäle? Sagt mir persönlich gar nichts, obwohl ich auf der Schwäbischen Alb schon ein, zwei, drei, vier, fünf Mal zu Besuch war. Du
1: bist da vielleicht sogar schon cross gefahren. Ach, oh, das ist, kann sein. Jetzt, jetzt, wo du sagst. Ich weiß, genau ja. richtig. Gegenüber haben für äh, die, die Albstädter äh, Cycle-Cross-Strecke und warum das Bullentäle, Bullentäle heißt, weiß glaube ich keiner. Ähm, es hat auch nichts mit Bullen zu tun. Es ist... Ähm, quasi innerhalb von Albstadt ein Waldgebiet. Und das macht den, den Weltcup auch so interessant, weil das eine der wenigen Weltcup-Veranstaltungen überhaupt war und ist, äh, die mitten in der Innenstadt stattfindet. Also Albstadt ist ja nicht ganz so groß, nur so 40.000 Einwohner, aber mittendrin gibt es eine grüne Oase. Also wir haben auch links und rechts Oasen, die grün sind. Aber da drin ist dann der Wettbewerb. Also es ist richtig ja. interessant.
2: Nimm uns mal ein bisschen mit auf diese Strecke. Die ist, äh, habe ich auch gelesen, 4,2 Kilometer lang. Ist das so OZI-Reglement, was die Höhenmeter betrifft? Gibt es da auch eine Angabe im Reglement, wie das Ganze gestaltet sein soll? Wie sieht denn so eine Strecke aus? Und ist das einfach so, wenn man im Mai das jetzt durchführt, dass man äh, nach dem Winter auf die Strecke geht, fährt ein bisschen im Kreis rum, die Strecke ist damit präpariert? Oder muss man da wirklich noch anpacken? Muss man eine solche Strecke auch entsprechend präparieren? Vielleicht auch auf den neuesten aktuellen Stand der Technik bringen, der Streckenführung? Also es ist tatsächlich so, dass
1: ähm, es im Reglement eine eine Mindestlänge gibt, die war am Anfang, als wir 2013 mit dem Weltcup begonnen haben in in Albstadt ähm, über fünf Kilometer. haben uns immer so ein bisschen gestreut. Mike Luge ähm, ist uns auch immer beratend zur Seite und der hat dann auch immer gesagt, hey, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir bei Mountainbike-Strecken ähm, kürzere Distanzen haben und haben dann auch so ein bisschen mit der UCI gerangelt und haben uns tatsächlich durchgesetzt. Und das hat sich dann auch auf die anderen Weltcup-Veranstalter dann weltweit so ein bisschen ähm, Ausgeweitet, dass wir jetzt inzwischen ein Reglement haben, dass die Strecke unter vier Kilometer sein kann. Das wird dadurch auch ein bisschen interessanter. Es muss ähm, eigentlich offiziell gar keine Höhenmeter haben. Also, diese Höhenmeter sind nicht vorgeschrieben. Man könnte theoretisch auch eine in Hamburg ähm, ein, ein Weltcuprennen stattfinden lassen, was im Übrigen auch schon in Hamburg äh, passiert ist im Mountainbike vor vielen Jahren. Und ähm, wir haben eine sehr anstrengende, also ich sag mal, physisch und körperlich anstrengende Strecke. Bei uns gibt es keine Möglichkeiten, sich wirklich auszuruhen. Man muss sehr steil hoch und man muss wieder steil runter und äh, ja dann wieder hoch und wieder runter. So geht es bei uns praktisch zweimal ähm, mit steilen und langen Anstiegen und dann steilen äh, Abfahrten. Technisch gibt es in Europa und auch weltweit ähm, Strecken, die anspruchsvoller sind. Bei uns ist aber das Problem äh, tatsächlich da, dass ähm, man keine Zeit hat, den Puls nach unten zu kriegen. Wie ist zum Beispiel ein Biathlet ja auch trainiert vor dem Schießen. Das passiert bei uns nicht. Ähm, beim Mountainbikefahren in Albstadt, da muss man tatsächlich permanent mit dem hohen Puls auch ähm, die Abfahrten bewältigen und die Hindernisse. Das, die Strecke wird zum Beispiel gerade wieder abgedatet, es, äh, es gibt wieder eine neue Linie, es gibt immer ähm, neue äh, Varianten, Sprungvarianten, die eingebracht werden, da wird gerade einiges wieder im Bullentele oder passiert gerade einiges wieder im Bullentele. und äh, wir sind natürlich hier auf der Alp und ich sagte dir, ich war letzte Woche im Bullentele, habe mir da so ein paar Sachen angeschaut und da hatte ich da echt noch fünf Zentimeter Schnee, äh, der ist jetzt Gott sei Dank, in den letzten paar Tagen ist der äh, geschmolzen, aber es ist sehr, sehr nass und das ist unser größtes Problem. Das heißt, wir müssen tatsächlich immer an dieser Strecke dranbleiben. Wir, wir ähm, präparieren die quasi für den Winter und im Frühjahr geht es schon wieder los, da muss man das Holz wieder rausholen, da muss man freischneiden, da muss wieder ähm, mancher Zuschauerweg muss wieder geschottert werden, da muss dann wieder mit der Walze drüber gegangen werden oder was Neues konstruiert werden. Wir hatten ähm, eine große Holzkonstruktion ähm, bei einer Abfahrt drin, die jetzt in die Jahre gekommen ist, die muss wir dann wieder austauschen. Also das ist immer was zu tun und da brauchen wir auch immer Spezialisten, die sich mit solchen Strecken auskennen.
2: Man hört ja immer wieder von den Streitigkeiten zwischen Mountainbikern und eben den Wanderern zum Beispiel, auch den Förstern, den Landwirten. Wie ist es bei euch, wenn du sagst, wir müssen da und dort durchfahren, wenn du jetzt eine Strecke hast, die vier Kilometer lang ist, kann man ja davon ausgehen, dass ihr auch zum Teil über Privatgrundstück fahrt, dass es Grundstück ist, dass der Stadt, Albstadt gehört. Wie sind da diese, diese Zustände, wie ist die Mitarbeit untereinander, klappt das alles ein, frei bei euch?
1: Also es klappt wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben in Albstadt einfach ein, ein, ein überregionales oder ein überdimensioniertes äh, vielleicht sogar, kann man sagen, Konzept. Denn ähm, es geht nicht nur ums Radfahren, es geht bei uns eben überhaupt um Outdoor. Und ähm, das Interessante ist, wir haben tolle Wanderwege, ähm, Premium-Wanderwege. Wir haben aber auch Mountainbike-Strecken für, äh, für den Breitensport, E-Bike-Strecken. Wir haben einen downhill park Und das hat alles, was ich jetzt erzählt habe, noch gar nichts mit dem Bullentäle zu tun. Denn das Bullentäle, diese vier Kilometer oder dieser Wald, das Stadtwald und der wiederum, der bezieht sich wirklich nur auf diesen Olympischen Cross-Country-Sport. Die Wanderer oder auch Leute, die spazieren gehen, die nutzen das in der trainingsfreien Zeit, wettkampfsfreien Zeit. Also da waren vorher gar keine Wege. Da gab es also in der Zeit, in der wir da auch als Crossfahrer trainiert haben, gab es einen Weg von unten auf ein Wohngebiet, das heißt Bol nach oben. Und ansonsten gab es da gar keinen Weg. Jetzt gibt es da natürlich viele Wege. Und diese Wege werden jetzt letztendlich dann auch von Wanderern genutzt, aber es gibt da überhaupt keinen Stress, die unser örtlicher Verein, die RSG Zollernalb, die ja auch mit diesem Weltcup betreut, die haben da ihre Trainingsstrecke, die können da wirklich super trainieren, haben die besten Möglichkeiten und wir haben ja auch ähm, Fahrer und Fahrerinnen in den letzten Jahren im Weltcup äh, gehabt und wir haben einen großen Nachwuchsbereich bei uns Ich glaube, das Einzige, was in der RSG immer wieder fehlt, sind Nachwuchstrainer, weil wir so viele Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen haben, auch im kleinen Bereich, die durch diesen Sport natürlich angezogen sind, also angezogen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man überlegt, wie viele tausende Wanderer und tausende Radsportler und Spaziergänger wir in Albstadt auch jedes Jahr haben, das Tourismuskonzept, das funktioniert wirklich gut mit der Bike-Zone, da ist wenig Konfliktpotenzial, wirklich wenig. Aber gibt es natürlich auch.
2: Albstadt ist ja eher so ein ein traditioneller Wirtschaftsstandort. Ist das auch einer der Gründe, warum Albstadt gesagt hat, wir wollen Outdoor-Hauptstadt der schwäbischen Alb werden? Wir haben dieses Ziel, wir verfolgen dieses Ziel zum Beispiel seit 2013. War das der Grund, warum man damals gesagt hat, wir möchten einen Mountainbike-Weltcup im Jahr 2013 durchführen?
1: Genau, das, das ist das Konzept, das eigentlich dahinter steht. Man möchte den Tourismus ankurbeln, man möchte nicht nur äh, Tagesgäste haben. Das haben wir viel aus dem Tübingen-Stuttgarter-Bereich, aber man möchte auch ähm, äh, Gäste haben, die länger da bleiben. Und ähm, der Radsport war ja in Albstadt schon immer zu Hause. Vom Kunstrad Weltmeister über den Straßenrennsport. Wir haben Frauen-Etappenrennen gehabt, wir haben Bundesliga-Mountainbike-Marathon. Und da hat man natürlich gesagt, hey, lass uns die Stärken, die wir haben, auch ausnutzen und wir sind regional bekannt, wir sind vielleicht auch national in der Szene im Mountainbike, im Radsport bekannt, im, im, in dem Wanderbereich, aber lass uns doch auch international bekannt werden und das hat man natürlich versucht mit dem Mountainbike Weltcup und natürlich auch mit der Weltmeisterschaft, die ja dann leider nicht stattgefunden hat. Aber es funktioniert gut und man hat da auch Rückhalt in der Stadt, im Gemeinderat, aber auch bei den, äh, den äh, halbstädtern und in der Umgebung. Die finden das alle inzwischen
2: toll und das ist ja gut. Ich weiß, dass es mit deiner Firma Skyder wahrscheinlich relativ wenig zu tun hat, möglicherweise auch gar nicht. Das kannst du besser beurteilen. Aber es gibt ja in der Albstadt auch einen Bikepark-Albstadt. Wie funktioniert das dort?
1: Ja, da haben wir, äh, das. wir wollten ja auch breit aufgestellt sein. Es ist tatsächlich so, dass äh, der Bikepark gar nichts mit Skyder zu tun hat, sondern ähm, ich war eher der klassische Cross-Country- und Marathonfahrer und der Betreiber des Bikeparks, der Holger Blum, das ist der klassische, Enduro-Fahrer und Downhill-Fahrer gewesen. Er war auch mal bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, unter den Top 3, hat eine Medaille geholt. Und der hat sich seinen Traum so ein bisschen verwirklicht. Und ähm, auch da ist die Stadt mitgegangen und hat gesagt, nee, wir wollen nicht nur die eine Fraktion, wir wollen nicht nur Rennradfahrer, Wanderer, wir wollen auch die Downhiller. Und die haben einen tollen Bikepark, hat er gebaut, an, uns, an einem unserer Skilifte. Man muss wissen, Halbstadt hat ja viele kleine Gemeinden und jeder, jede kleine Gemeinde hat einen Schiff. Und der in Teilchen ist so der längste Skilift. Und dort hat er im Prinzip dann seinen Bikepark ähm, links und rechts ähm, von der eigentlichen Abfahrt gebaut und ist damit auch immer bekannter geworden. Die hatten auch schon eine deutsche Meisterschaft dort im, im Downhill und so befruchtet sich das. Wir arbeiten auch zusammen. Ähm, ich habe gerade von Strecken ähm, Dingen erzählt, von Neubauten, von Update im, im äh, Cross-Country-Bereich. Und da hole ich mir das Fachwissen auch von einem Holger Blum, gerade wenn es um Abfahrten geht oder wenn es um um Sprünge geht. Da hat er einfach eine Ahnung und der äh, kann das dann im Übrigen auch mit seinem eigenen Team umsetzen. Also das ist eigentlich eine Sache, die so gewachsen ist.
2: Was macht es aus, dass die UC, der Radsport-Weltverband, seit 2013 diesen Mountainbike-Weltcup-Koskanzi alljährlich nach Albstadt vergibt?
1: Also der oberste Punkt, und das muss man ganz ehrlich, ähm, und der wichtigste Punkt der UCI ist, glaube ich, dass ein Weltcup in Deutschland stattfindet. Das ist ganz wichtig, denn äh, Deutschland ist ein großer Markt. äh, Deutschland ist ähm, angesehen, auch bei der UCI. Und ähm, dann haben sie, ich sage mal, an so eine eher kleine Gemeinde wie in Albstadt, ähm, ich glaube, da waren sie in den letzten Jahren sehr zufrieden mit mit der Organisation. Es ist ja nicht, oder es ist selten der Fall, dass man als neuer ähm, Organisator kommt und sagt, ich darf jetzt einen Weltcup machen. Also die UCI ist da auch ich sage mal, nicht ganz einfach so zu handeln. Und ähm, die wollen schon auch sehen, was man denn so kann und und wie man sich entwickelt. Und wir haben ja im Jahr 2005 mit einer deutschen Meisterschaft angefangen und hatten da auf einmal im Mountainbike 10.000 Zuschauer in diesem Bullentele. Und da konzentriert sich auch alles in, in, in einem kleinen Bereich. Und das hat natürlich dann auch Mega-Bilder äh, gegeben. Und wir wurden dann irgendwann mal international und ähm, ja, und dann war tatsächlich ein Weltcup in Deutschland frei und dann hat die UCI dann gesagt, okay, wir wollen das mal probieren ähm, mit allen logistischen Problemen, die man hat. Denn so schön wie das ist, dass da viele Zuschauer sind und dass es in der Innenstadt ist, ähm, so problematisch ist es mit Team Area oder mit Parkplätzen oder mit, ja, überhaupt mit Platz, mit Space, die du da brauchst, von der Zielgeraden angefangen. Aber ähm, wir haben das, glaube ich, gut hingekriegt und wir haben uns arrangiert. Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo die UCI dann auch sagt, okay, komm, da wollen die Augen zudrücken. Und dann funktioniert es auch. Und das hat sich dann auch so weiterentwickelt,
2: dass wir tatsächlich dann auch ein
1: Kandidat waren für
2: eine Weltmeisterschaft. Aber lass mich nochmal fragen, wie war das denn damals? Warum bist du vor mittlerweile fast 20 Jahren dazu gekommen, Mountainbike-Rennen zu organisieren? Wir waren selber Sprecher, wir haben Mountainbike-Rennen zusammen moderiert und was auch immer. Wie bist du denn auf den Trichter gekommen? Hey, ich mache sowas. Ich organisiere Mountainbike-Rennen, Cross-Country-Wettbewerbe. Ich habe so ein bisschen nebenher habe ich immer so um,
1: ehrenamtlich im Organisationskomitee des Albstadt Bike Marathons das ist im Übrigen der noch lebende, einzige äh, oder der älteste noch lebende Albstadt-Bike-Marathon, äh, oder marathon äh, den es gibt, also der ist sogar älter wie der in Kirchzarten äh, den gibt es also schon sehr, sehr viele Jahre und da habe ich ihn mitgeorganisiert, dann waren wir natürlich als, als Sprecher, als Moderator unterwegs und ich habe ja auch bei vielen Straßenrennen äh, die Qualität der Organisation gesehen und hatte da auch so ein bisschen einen Blick zur Organisation im Mountainbike und ich habe das Rad ja nicht neu erfunden, sondern ich habe einfach abgeguckt. Ich habe dann gesehen, wie toll zum Beispiel unsere Kollegen, die Sausos ihre Events damals organisiert haben und ich habe dann gesagt, hey, das kann ich im Mountainbike doch auch umsetzen. Wenn ich dann Partner finde, Sponsoren finde, und so haben wir dann irgendwann mal einen, einen VIP-Bereich eingebaut, das wichtig ist für die, der wichtig ist für die Sponsoren, um da einfach auch mehr mehr Geld, auch äh, mehr finanzielle Möglichkeiten zu haben. Und haben dann Gitter bei einem Mountainbike-Rennen installiert für die Sicherheit der Zuschauer und, und, und haben das auch so ein bisschen äh, promotet. Und das hat Erfolg gehabt. Und da habe ich dann gesagt, hey, gut, Ich komme ja eigentlich vom Mountainbike fahren oder eigentlich vom Cross, aber dann bin ich ja relativ schnell dann auch zu den Mountainbikern gewechselt. Warum soll ich das nicht machen, wenn ich mich da auch einigermaßen auskenne? Und so hat sich das dann auch weiterentwickelt.
2: Du hast vorhin schon eine Gemeinde erwähnt, Kirchzarten, da wurde 1992 der erste Mountainbike-Weltcup in Deutschland überhaupt ausgetragen. Damals, das darf ich auch sagen, wenn wir hier bei uns unter uns sind, in der Windkante sind, das war mein allererstes, wirklich mein allererstes Radrennen, das ich moderiert habe. Und damals als Ersatzkommentator, Moderator, irgendwo an der Strecke am Hexenhäusle war das, war wunderschön. Und Kirchzarten hat dann zwei Jahre später, da war ich auch in die Organisation mit eingebunden, die erste Weltmeisterschaft in Deutschland organisiert. Das war 1995, wir haben 94 angefangen. Das hat dann auch mit der Nachbereitung noch ein ganzes Jahr gedauert, bis alles abgewickelt war. Und jetzt wäre Albstadt im letzten Jahr Austragungsort der Mountainbike-Weltmeisterschaften Cross-Country gewesen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, auch darüber haben wir in der Windkante berichtet, es hätte im letzten Jahr drei Weltmeisterschaften in Deutschland geben sollen. Die Bahnwärme in Berlin, die hat einwandfrei funktioniert, Ende Februar, Anfang März. Da war Corona schon im Gespräch, aber noch nicht so spruchreif. Da hatten wir auch einen Michael Murkoff zum Beispiel im Hotel in Quarantäne, weil er direkt aus den Emiraten aus dem Rennen kam und so weiter und so fort. Und dann hätten die Mountainbike-Weltmeisterschaften in Albstadt bei dir zu Hause stattfinden sollen und die hallenradsport weltmeisterschaften im November in Stuttgart. Die wurden dann später natürlich auch abgesagt, während die Stuttgarter sich freuen können, dass sie diese WM wahrscheinlich noch ausrichten dürfen. Ist bei dir das Thema Mountainbike-Cross-Country-WM eigentlich völlig durch? Wie war das damals, als ihr erfahren habt, ihr dürft A, diese Mountainbike-WM nicht durchführen und B, die UCI sagt nicht, ihr seid dafür 2021 oder 2022 dran. Es gibt für euch wahrscheinlich überhaupt keine Cross-Country-Mountainbike-WM mehr.
1: Ja, das war natürlich schon ähm, ein Schlag. Also es ist so, ich habe diese Mount Mike Weltmeisterschaft in Kirchzarten natürlich miterlebt. Ich bin bei den ersten Rennen auch mitgefahren. Es war Kirchzarten ja auch meine deutsche Meisterschaft ein paar Jahre davor. Und als 90 ich, äh, war angefangen, ne? 1990. Genau, als ich angefangen habe mit, mit ähm, selber organisieren, da war das das große Ziel, wieder eine Weltmeisterschaft nach Deutschland zu holen. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, es ging mir jetzt nicht nur um Albstadt, sondern es ging mir eigentlich darum, wieder so ein Großereignis. Und das war Sensationell, was wir damals erlebt haben, was die Zuschauer betrifft, was die Sportler betrifft, was wir insgesamt an Leistungen gesehen haben. Das war super in Kirchzahn, das war super organisiert und das war so mein Traum, dass ich das hinbekomme, eine Weltmeisterschaft nach Deutschland zu holen. Ich habe da auch ziemlich lange, also insgesamt fast 15 Jahre dran gearbeitet mit, ich sage ja, Sporen ganz unten verdient von der deutschen Meisterschaft über Bundesliga, über internationale Rennen, Weltcuprennen. Ich habe mal zwischendrin eine Europameisterschaft in Albstadt gemacht und wir hatten aber das große, also jahrelang das große Problem, dass eine Weltmeisterschaft im Mountainbikefahren normalerweise immer ein Triple-Event ist, also das heißt, es ist Downhill dabei und Cross-Country, und unsere Downhill-Strecke, wir haben ja den Bikepark, die ist zu kurz, das heißt, die Fahrer, die da runterfahren, sind momentan die Downhiller, wären dann international gesehen einfach auf einer zu kurzen Strecke, unterwegs gewesen und äh, wir haben zwar hohe Berge, aber so hohe Berge haben wir leider nicht, dass wir da anbauen können, sodass wir eigentlich nie ein Thema waren für eine Weltmeisterschaft bis im Jahr 2000 und ich glaube zwölf war das, Zwei, nee 2015 kam die UCI auf die Veranstalter zu und hat gesagt, oh, wir wollen mal was anderes probieren, wir wollen in den olympischen Jahren weil ja nur das Olympische Cross-Country-Disziplin ist bei den großen Spielen, wollen wir die Weltmeisterschaft splitten. Und zwar, der Hintergrund ist eigentlich, dass man einen Weltmeister auch bei den Olympischen Spielen präsentieren kann. Und deshalb für die Athleten das auch für die Olympischen Athleten das dann auch so ein bisschen attraktiver macht und gleichzeitig dann die Veranstalter, die internationalen Veranstalter, die kein Downhill-Rennen anbieten, auch irgendwie mal so ein bisschen abfespern kann mit einer Weltmeisterschaft. Abgesehen davon, zwei Veranstaltungen sind auch zweimal Gebühren und und und. Da kann man ja auch dann zumindest die Kosten decken. Und wir haben uns dann auch gleich beworben, weil wir wurden auch von der UCI angesprochen, haben aber im ersten Jahr dann, im Jahr 2016 gegen Novemesto verloren und ähm, das war auch ein sehr, sehr enges Rennen. Es wird dann im Managementkomitee abgestimmt und das ist wie bei der Politik. Da versucht man dann natürlich auch Allianzen zu bilden und wir haben dann knapp verloren. Das war ähm, damals unter Brian Cookson noch, ähm, ja, für mich ein bisschen enttäuschend, aber wir haben gegen einen Top-Veranstalter Nove in Tschechien verloren. Das war dann auch in Ordnung und es war auch richtig, dass die das damals bekommen haben, weil die einfach auch dato-organisatorisch einfach noch besser waren und vielleicht auch heute noch sind, weiß ich nicht. Und ähm, so kam dann aber die, gleich die Info von, von dem damaligen UCI-Präsident, der hat gesagt, hey, ihr habt verloren, aber ihr habt knapp verloren und dafür bekommt ihr es auf jeden Fall im Jahr 2020, wenn denn die Stadt mitmacht. Die Stadt hat äh, die Unterstützung zugesagt, der Gemeinderat, der Stadtrat auch, die Bevölkerung auch. Und so haben wir uns natürlich mega auf diese Veranstaltung gefreut. Und du weißt es ja selber, du hast es auch gerade so ein bisschen angesprochen, so eine Veranstaltung wird ja jetzt nicht ein Jahr vorher geplant und ist dann nach zu Ende, sondern so eine so eine Weltmeisterschaft, die plant man dann tatsächlich äh, ab dem äh, Zuschlag. Das heißt, bei uns sind es vier Jahre, die wir da investiert haben. Vier Jahre trotz der Veranstaltungen, die wir mit Skyder oder die wir in Eifstadt sonst noch gemacht haben, so nebenher die Weltmeisterschaft planen. Und man freut sich, man wird natürlich auch immer nervöser. Wir waren... Ähm, unser letzter offizieller Auftritt war am 1. März tatsächlich in Berlin bei der Rad-WM, wo wir für unsere Weltmeisterschaft auch noch geworben haben und in der Regel dann auch wirklich die Köpfe, die dann da äh, stehen, Also das war damals der Hauptamtsleiter der Stadt war mit mir dort und ähm, mit Mitarbeitern von uns und wir haben dann tatsächlich jeden Tag dann auch noch versucht, die Werbetrommel zu rühren und wenn dann sowas einbricht, aus welchen Gründen auch immer, am Ende muss man sagen, ja, ähm, Man hätte es vielleicht machen können. In Österreich fand ja die Weltmeisterschaft dann auch statt in Leogang. Aber ich glaube, das überwiegt noch nicht mal so. Das hätte, hätte. Fahrradkette bringt ja nichts. Am Ende ist eine große Enttäuschung da. Zumal, und das wollte ich damit noch sagen, zumal es klar war, dass wir diese Chance nie wieder bekommen. Ich definitiv nicht mehr. weil Auch ich bin jetzt mal 56, werde dann auch bei der nächsten theoretischen Chance dann irgendwie mal so knapp 70 sein, weil das immer nur alle vier Jahre der Fall ist und weil wir ja auch wussten, dass die UCI schon Verträge abgeschlossen hat für die nächsten acht Jahre. Das heißt, ein Cross-Country-Ort, wie wir es einer sind, der kommt ja sowieso dann alle vier Jahre nur dran und die Verträge, die waren jetzt letztendlich für die nächsten zehn Jahre schon abgeschlossen. Das war also klar, wir kriegen es nicht
2: aber Stefan, wenn man sich jetzt vorstellt, ihr wart äh, fast schon am Start dieser Cross-Country-Weltmeisterschaften. Das Ganze hat ja auch im Vorfeld, du hast von vier Jahren Organisation gesprochen. Wenn es auch nur die, die mentale Organisation ist, das, was man im Kopf macht, mal da oder dort irgendwie ein Briefchen schreiben. Aber das hat ja auch innerhalb des letzten Jahres dann sicherlich auch Geld gekostet, der letzten zwei Jahre. Wie ist die Stadt Albstadt? Wie ist deine Agentur? Wie bist du damit umgegangen? Sind die Kosten einfach auf euch liegen geblieben? Gibt es da irgendwie einen Ersatz oder sagt man, nee, die haben das toll gemacht, jetzt übernehmen wir das aufgrund einer Bürgschaft, die wir vorher schon ausgegeben haben?
1: Nee, also ähm, da musste natürlich jeder bluten, die Stadt, wir als Agentur sowieso, aber ähm, wir sind ja jetzt, ich sage mal, nicht in diesem großen finanziellen Risiko gewesen, weil wir reden da ja schon auch über ein Millionenprojekt. Und Es ist schon so gewesen, dass es Zuschüsse gab, die die dann auch geblieben sind, die vom Land kamen. Aber es es sind schon eine Menge Kosten, die die da geblieben sind, die letztendlich die Stadt übernommen hat. Natürlich auch mit Rücksprache, mit den Gremien. Aber ich möchte mal sagen, wenn man so in den Stadtlöchern ist, Und ähm, die Veranstaltung ähm, quasi bis dahin, vom Merchandising-Produkt bis hin zu zu den Auftraggebern, da war ja alles bestellt, alles fertig. ähm, Ich sage mal, die Absage war, glaube ich, Anfang Anfang Juni, äh, Anfang ähm, April oder Mitte April. Da ist schon so viel bestellt, das kann man gar nicht mehr bestellen. Das kostet natürlich richtig viel Geld. Und deshalb war ich dann auch echt dankbar, dass... Weil ja die Aussicht auch nicht da war, dass wir das wieder reinholen können durch eine andere Weltmeisterschaft, dass die Stadt Albstadt und auch die OCI gesagt haben, hey, das ist nicht das Ende des Mountainbike-Sports in Albstadt, sondern jetzt erst recht und wir werden im nächsten Jahr, weil wir das auch glauben, weil wir daran glauben, dass es uns touristisch was bringt, wir werden auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr ähm, eine, eine, einen Weltcup in Albstadt haben.
2: Aber das war für dich so eine Art Lebensziel, vielleicht auch eine Lebensaufgabe, diese Mountainbike-WM durchzuführen. Wir haben über ja das Jahr '95 gesprochen, Kirchzarten, die erste Mountainbike-WM in Deutschland. Und dann kam auf einmal das Stop. Ihr könnt diese Mountainbike-WM nicht durchführen. Wie war das für dich an diesem Tag, an diesem Abend?
1: Also es ist schon so, dass man sowas eigentlich auch fühlt, ne? dass man so ein bisschen die Stimmung schaut, dass man jeden Tag dann auch, also damals habe ich noch jeden Tag Nachrichten geschaut, das mache ich heute nicht mehr. Da bin ich inzwischen cooler, aber man hat schon das Gefühl, man wartet eigentlich nur darauf, dass das jetzt quasi ja, beschlossen wird und dann wartet man drauf, bis es veröffentlicht wird und dann wartet man drauf, wer dich denn tatsächlich anspricht. Und ähm, es ist schon so, ich sage das immer auch ein bisschen provo- provozierend, ähm, wenn man mich fragt, es gibt, wie geht es mir denn jetzt oder wie geht es einem jetzt so in Corona, dann sage ich jetzt, meine Schultern sind wieder gesund. Und dann gucken sie mich immer so komisch an, dann sage ja, früher waren sie blau, weil man mir immer auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, wie toll du bist. Das ist natürlich auch nicht stimmt, weil erstens bin ich nicht toll, sondern wenn, dann sowieso das Team oder die alle drumherum. Aber es ist schon so gewesen, dass man mich auch persönlich ganz wenig angesprochen hat, weil man gedacht hat, oh, das, ist, das, ist ja, das ist wie wenn der krank wäre. Aber es war für uns, für die Familie natürlich, die ja auch in der Firma drin steckt, natürlich schon ein Tiefschlag für mich selber. Auch, das muss man klar zugeben, aber wir sind in einem Eventbereich tätig und jetzt kommt noch dazu, dass viele auch immer denken, es gibt nur Albstadt und es für Skydron es gibt nur diese Veranstaltung. Aber wir machen und auch in dem WM-Jahr haben wir natürlich noch mal zehn andere Veranstaltungen gehabt. Und davon von den zehn anderen Veranstaltungen waren nur mal sechs Großveranstaltungen, keine war auf dem Niveau einer Weltmeisterschaft, aber viele sind auf dem Niveau eines Weltcups, also auch was die Vorbereitung betrifft und und das ist ja auch alles weggebrochen. Und da habe ich dann tatsächlich auch noch andere Sorgen gehabt, wie nur die Tatsache, dass die Weltmeisterschaft nicht stattgefunden hat, sondern da geht es ja auch um andere Dinge. Und so, so diese Eventmenschen das weißt du ja, die, die das sind ja Leute, die, die können reagieren auf Probleme und die versuchen dann natürlich auch so ein bisschen nach vorne zu schauen und eine Lösung zu finden, was kann ich da und da machen. Und ich sag mal, die ganze WM-Trauer, die man sich da jetzt vorstellt, die ist, glaube ich, irgendwie in Corona untergegangen. Weil wir müssen ja irgendwie auch weitermachen. Aber es ist schade, nur ähm, Trübsalblasen bringt ja nichts. Mit. Ich freue mich jetzt schon wieder auf andere Veranstaltungen.
2: Und dass du 2017 warst, glaube ich, die mountainbike marathon WM in Singen am Hohen organisiert hast, dass es für dich kein kleines Trostpflaster oder sagst du auch, komm, die habe ich wenigstens mal mitgenommen? Oder die Europameisterschaft, von der du vorhin gesprochen hast?
1: Ja, ja, wir haben sogar insgesamt drei Europameisterschaften im Marathon gemacht, in, in Albstadt eine und zwei in Singen. Und ähm, Singen war auch tatsächlich, das ist so eine Sache, die wird, die kann mir keiner nehmen und ähm, ich, ich freue mich auch immer, wenn ich hier nach Singen komme, weil die Menschen, die dort diese Weltmeisterschaft erlebt haben und Marathon ist ja eher die kleinere Disziplin im Mountainbike, äh, die sind heute noch happy und vergessen es auch nicht und da haben wir auch in, in, in der Stadt immer ein offenes Ohr und eine offene Tür und das ist eine tolle Sache gewesen und ich glaube, ich hätte das definitiv toppen können, hätte auch ganz anders kommen können, weiß man ja nie, schlechtes Wetter oder es passiert irgendwas, aber ähm, ja, das ist schon ein Trost und ich habe ja auch viele Veranstaltungen, wie gesagt, schon hinter mir, ähm, es ist halt schade, weil ich bin natürlich auch so ein Cross-Country-Fan, ich bin es ja selber früher auch im Weltcup gefahren, von dem her war das für mich einfach auch ja, mein, mein Baby so ein bisschen.
2: Lass uns mal über diese anderen Veranstaltungen sprechen, beziehungsweise über die Teilnehmer. Du organisierst unter anderem in Duisburg äh, den 24-Stunden-Wettbewerb Powered by Rose oder Rhein-Power irgendwie so in diese Richtung, äh, kannst du auch selber dazu sagen, was deine Sponsoren betrifft. Wie ist das denn im jedermannsport? Hast du dort irgendwelche Reaktionen bemerkt, dass die Hobbysportler jetzt weniger Mountainbike fahren, dass sie sich vielleicht von solchen Veranstaltungen entfernen, weil sie keine Ziele haben in der Vorbereitung, weil sie sowieso nicht wissen, wann es irgendeine Veranstaltung gibt. Gibt es da Reaktionen, gibt es da Resonanzen? Ja, das gibt es auf
1: jeden Fall. Es gibt für mich auch im sportlichen Bereich natürlich zwei große äh, Gruppen, die wirklich am Verlieren sind. Das sind einmal die, die ambitionierten Hobbysportler, die wir im, im Mountainbike-Bereich, aber auch bei den Straßenveranstaltungen wie Deutschlandtour ähm, kennen. Gerade 24 Stunden von Duisburg ist so eine Kultveranstaltung, wo man im, im, als solofahrer oder im Zweier, im Vier oder im Achterteam 24 Stunden tatsächlich im Kreis fährt, 8 Kilometer und Rose ist unser großer, großer Sponsor dort. Das sind so Dinge, wo Leute wirklich ein Jahr auf diese Veranstaltung trainieren und wenn die jetzt natürlich auf die Veranstaltung trainieren und der Veranstaltung muss nachher absagen, dann, dann finde ich das auch dramatisch. Also das ist einfach auch dramatisch. Aber wir können es natürlich nicht ändern, weil wir würden es ja auch gerne tun, zumal das ähm, auch innerhalb unserer Skyder-Familie unsere Lieblingsveranstaltung ist, die 24 Stunden von Duisburg. Vielleicht, weil meine Frau aus Duisburg kommt, keine Ahnung. Aber wir sind da auch ein bisschen verwurzelt. Also das ist für uns auch ein ganzes, ganz großes Highlight. Und wir spüren schon, dass da die Motivation so ein bisschen nachlässt. Die zweite Gruppe, die ich ansprechen will, sind die Nachwuchsfahrer. Wir haben also auch die ambitionierten Nachwuchsfahrer. Für die findet nichts statt. Und ich meine, wie sollen wir irgendwann mal, wenn man das mal sportlich betrachtet, und ich komme nun halt mal aus diesem Leistungssport, was passiert da in den nächsten Jahren mit unseren Sportlern? Weil Und da ist Deutschland tatsächlich auch so ein bisschen ein Ausnahmeland, wo wirklich fast nichts stattfindet. Also Schülerrennen keine, Jugendrennen keine, Juniorenrennen keine und Bisher noch keinen Plan, irgendwie das wieder aufzumachen. Und bei den Hobbys, da sehen wir auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen die Entwicklung, dass viele, die bei solchen Hobbyveranstaltungen teilnehmen, die haben, die machen da ein oder zweimal oder vielleicht auch dreimal im Jahr mit und haben dann ein Mountainbike und werden dann natürlich auch so ein bisschen von dieser E-Bike-Welle überrollt. Und ich sage immer, jeder, der ein E-Bike kauft und und ich bin überhaupt kein E-Bike-Gegner, weil ich finde, ich mag das E-Bike fahren. Das ist ein meiner Trainingselemente auch, mit dem E-Bike zu fahren. Aber ein E-Bike, jeder, der ein E-Bike hat, der nimmt momentan eigentlich den meisten dann auch einen Start oder der, der nimmt keine oder wird keine Startnummer kaufen, weil es keine wirklichen E-Bike-Veranstaltungen gibt, weil wir uns einfach noch kein wirkliches Format gefunden haben. Es gibt E-Bike-Rennen, es gibt eine deutsche Meisterschaft, es gibt inzwischen den E-Bike-Weltcup, aber ähm, es gibt auch die einen oder anderen äh, E-Bike-Enduro-Rennen, äh, aber so ein richtiges Format, so ein richtiges Wuff-Format, wo wir sagen, hier, das kannst du wirklich nur mit dem E-Bike machen, haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Und jetzt kommt Corona noch dazu, das heißt, die Leute trainieren, 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 Und können nichts fahren. Und da habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass da irgendwann mal sich der eine oder andere sagt, ach, weißt du, ich gewöhne mich da dran. Und dann werden die Zahlen zurückgehen bei uns natürlich auch. Und ich bin mir sowieso nicht so sicher, ob äh, es in den nächsten Jahren äh, 2.000, 3.000 Teilnehmerfelder geben wird. Glaube ich eher nicht.
2: Jetzt haben wir... Jetzt haben wir über die vielen Veranstaltungen gesprochen, die du mit deiner Agentur, mit deinen Mitarbeitern organisierst. Jetzt gibt es den Mountainbike weltcup in Albstadt vom 7. bis zum 9. Mai, ähm, sind nur noch wenige Tage bis dorthin. Welche Veranstaltungen sind denn noch relativ safe? Welche Veranstaltungen, glaubst du, werden 2021 von dir, von deinem Team organisiert werden können?
1: Also wir haben eine leider jetzt schon absagen müssen. Das ist ein Lauf- oder ein Hindernislauf. Den mussten wir jetzt absagen Ende April. Ansonsten ähm, wäre die nächste Veranstaltung, die wir organisieren, die Deutschen Marathonmeisterschaften, Ende Juni im September. Ähm, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, ja, das ist eine safe Veranstaltung. Heute würde ich sagen, wird schon schwieriger, ne, weil ähm, die Zahlen natürlich gerade auch nach oben gehen. Aber nichtsdestotrotz arbeitet man natürlich jetzt schon im Background mit einem alternativen äh, Kalender. Weil letztendlich wir sind wir eine Agentur, wir leben davon. Ne, wir, 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 das vergisst man auch immer wieder. Wir, wir, wir haben Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden. Und ähm, wir haben Equipment, das muss alles, das Büro, das muss alles irgendwie laufen. Und ähm, deshalb wollen wir natürlich auch Veranstaltungen machen und überlegen jetzt natürlich auch schon, okay, kann die Veranstaltung stattfinden äh, bei diesen deutschen Meisterschaften in Singen? Das ist so ist ja so ein Zwitter. Einmal ist es tatsächlich Profisport, die um die deutsche Meisterschaft fahren, aber zum anderen ist es natürlich auch ein Marathon, Jedermann-Rennen, etwa 1000 Teilnehmer, die dort teilnehmen. Und ähm, jetzt muss man sich überlegen, kann man das oder kann man das nicht? Da wird man jetzt mit den Verantwortlichen der Stadt Singen zusammensitzen und äh, sich überlegen, ob man das machen kann oder ob es einen Alternativtermin gibt. Genauso wird es dann mit anderen Veranstaltungen sein. Einer unserer wichtigen Events, haben wir vorher angesprochen, sind die äh, Rose 24 Stunden von Duisburg, die Anfang August stattfinden. Heute sage ich, die sind für mich eigentlich noch safe. Aber jetzt hoffen wir mal, dass das so alles klappt, wie sich unsere äh, Politiker das wünschen, dass alle geimpft werden. Und dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ich habe gelernt, Sicherung ist gar nichts.
2: Lass uns nochmal zurückkommen auf diesen Mountainbike-Marathon. Da werden professionelle Sportler daran teilnehmen. Wie sieht es aus? Ich könnte das vom Straßenradsport. Wir haben es zuletzt mit Bohans Groh gemerkt. Da wird ein Fahrer positiv getestet. Das ganze Team, 17 ähm, Mitarbeiter werden in Quarantäne gesteckt. Wie sieht das aus in Sachen Mountainbike äh, mit den Reisebeschränkungen zum Beispiel, mit Corona-Test für diesen Mountainbike-Marathon im Mai in Albstadt?
1: Also da ist es tatsächlich so, wir haben ein Testzentrum, also es wird extra ein Testzentrum installiert und die Fahrer, alle, die überhaupt mit der Veranstaltung zu tun haben, die müssen sich vorher dort testen lassen oder sie haben einen Test bei sich, einen PCR-Test, also da funktioniert nicht der Schnelltest. Und ähm, wenn sie den nicht haben, müssen sie sich testen lassen und nur getestete Fahrer, Teilnehmer, Staff, Dienstleister, also auch alle, die aufbauen, abbauen, müssen äh, dieses äh, Zentrum durchlaufen und können dann erst auf das abgeriegelte Gelände. Bei den Einreisebeschränkungen, da habe ich, das ist interessant, die ändern sich natürlich leider auch gerade immer wieder und dann auch von Bundesland zu Bundesland, von Land zu Land. Es gibt zum Beispiel eine Einreise, es gibt eine Öffnung für Sportler, die jetzt nicht aus einem Risikogebiet kommen. Die müssen, Stand heute, nicht in Quarantäne. Es gibt aber auch wiederum eine Vorschrift, die sagt, Leute, die aus einem Risikogebiet kommen, müssen unter bestimmten Umständen in Quarantäne. Wenn sie Sport sind Und dann eine Einladung bekommen vom Veranstalter oder von der UCI, dann wird das wieder anders geregelt. Auch der Bund Deutscher Radfahrer, der unterstützt uns da gerade, dass wir ähm, das hinbekommen. Aber das ist tatsächlich alles logistisch echt schwierig. Ähm, und es kann durchaus sein, dass äh, manche Sportler jetzt schon sehr, sehr früh kommen. Die haben sich auch angekündigt aus äh, verschiedenen Ländern, dass sie ähm, ganz schnell oder ganz früh jetzt nach Deutschland kommen, um hier die Quarantäne dann auch durch, zu durchleben um dann in Albstadt und gleichzeitig dann später in Novemesto, das ist ja eine Woche später, teilnehmen zu können, denn der mountainbike weltcup in Albstadt und Novemesto, die beiden, die haben ähm, diesen wichtigen Party, die sind quasi die Olympiaqualifikation für alle, die nach Tokio wollen. Das heißt, wer hier nicht starten kann, deshalb ist auch der UCI und der Stadt das ist auch wichtig, äh, Deutschland das wichtig, dass wir diese Veranstaltung machen und äh, no- Novemesto nicht starten kann oder dort nicht gut ist, der kann auch nicht zu den Olympischen Spielen sofern sie denn stattfinden. Also das ist sehr komplexes Thema und ändert sich in der Tat täglich. Ja, ähm, aber wir sind guter Dinge und hoffen, dass wir die alle hier hinkriegen. Wir haben das ja in Österreich gesehen, äh, meine Kollegen unten in Leogang, die haben das sensationell umgesetzt. Die haben mal kurz aus einer Downhill-Weltmeisterschaft eine Downhill-Cross-Country-Weltmeisterschaft gemacht. Die haben ähm, die, die Fahrer dort getestet und das, was damals Standard war, ist zu, zu fast 100 Prozent heute Standard. Also das, was die damals gemacht haben, da haben sie gleich ordentliche Arbeit gemacht. Das übernehmen wir und ja, kopieren es eigentlich auch noch ab und besprechen das dann auch fast täglich mit der UCI im Rahmen von Videokonferenzen. Also, Aber ähm, es ist kein einfaches Thema. Vor allen Dingen jetzt ganz kurz zu der Geschichte, weil das war ja deine Frage. Wenn jetzt tatsächlich jemand positiv getestet ist, dann muss er auch sofort abreißen. Das, es ist aber nicht so, dass es wie im Radsport, dass dann das ganze Team, sondern dann wird das Team getestet und wenn dann noch mehrere positiven Fälle sind, dann müssen halt die Leute gehen. Aber da das ja kein Mannschaftssport an sich so ist, ist das Problem kleiner, es wird Einzelpersonen dann treffen, sollten sie positiv sein.
2: Wo erfahren die Zuhörer von Windkante, ob der Mount Mike Weltcup in Albstadt dann wirklich stattfindet oder nicht?
1: Also es wird ja live übertragen in Red Bull TV, es wird gemunkelt, dass auch das öffentlich-rechtliche Fernsehinteresse hat. Und dann natürlich auf der Facebook-Seite beziehungsweise auf der Internetseite weltcup-albstadt.de.
2: Stefan Saatscheider von der Agentur Skyder, Veranstalter, ich sag mal der Mountainbike-WM des vergangenen Jahres, die es leider nicht in Albstadt gegeben hat, und Veranstalter des ersten Mercedes Mountainbike World Cup 2018. 21 Cross-Country vom 7. bis zum 9. Mai 2021. Vielen Dank für das Gespräch. Tolle Information und ich drücke euch die Daumen, dass das wirklich alles funktioniert. Schön, danke, dass ich die Chance hatte,
1: hier mal dabei zu sein.
0: Das ist sie gewesen, die 71. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle unsere Podcast-Episoden zum Nachhören, die gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Und dort gibt es auch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Also, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com